0: Rota 66
1: Muita gente, né, acha que dinheiro que bens, que oferta, tudo isso que isso não tem nada a ver com coisas espirituais, as coisas espirituais elas são etéreas, elas são assim meio gaseificadas
0: Com todo o gás, seguimos a trilha do Rota 66, destacando a série de estudos no livro de Esdras. Nosso professor e guia deste rali pela Bíblia, Luiz Saião, separou os capítulos 7 e 8 e conta como o retorno de Judá, parte 2. É, meu amigo, para reconstruir dá mais trabalho que construir, você não acha? Os esforços e investimentos para este projeto receberam várias críticas e muita gente torcendo contra. Volta atrás e recomeçar requer uma coragem e fé, mesmo sabendo que muitos vão bater o pé e questionar. Fique com a gente e confira essa meditação preparada pelo Mestre Sayão.
1: Como nós temos observado, a primeira parte do livro de Esdras chama a atenção para o primeiro retorno, sob a liderança de Zorobabel, quando o povo volta da Babilônia, no tempo do Império Persa, retornando para Judá e Jerusalém. Agora vamos chegar ao que é propriamente a segunda parte do livro de Esdras, quando nós vamos focalizar a atenção no segundo momento de retorno, quando voltam, 1.754 exilados que retornam para Jerusalém e Judá. E é neste momento que a figura do próprio Esdras vai aparecer no cenário aqui do livro que leva o seu nome. Começando então no primeiro versículo do capítulo 7, conforme a nova versão internacional da Bíblia, vamos Ver o seguinte, depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Esdras era filho de Seraías, e aí vem a sua linhagem genealógica que inclui Azarias, Iuquias, Saluns, Adoque, Aitúbia, Marias, outro Azarias, Meraiote, Zeraías, Zibuqui, Fineias, Eleazar e chega ao próprio sumo sacerdote Arão. Assim vemos que nesta época, lembre-se que Artaxerxes começa a reinar por volta de 464 antes de Cristo. Então, estamos já bem na frente, né? Lembre-se que a época de Ageu e Zacarias é 520 antes de Cristo e o primeiro retorno é no ano 538. Portanto, nós estamos aqui já bem adiantado esse segundo momento. O segundo retorno sob a liderança de Esdras vai acontecer no ano 458. Antes de Cristo, então, bem posteriormente ao primeiro retorno na época do rei Ciro. E Esdras é apresentado para o leitor aqui. E a primeira coisa importante é que ele é de linhagem sacerdotal. E o texto prossegue trazendo informações sobre ele. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. E a Bíblia também nos fala: pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no sétimo ano do reinado de Artaxerxes, diz o texto sagrado. Então vamos observar que nessa reconstrução, nesse retorno do, do povo, a primeira parte do livro deu atenção à reconstrução e a restauração do templo e do culto, e agora a restauração é do próprio povo aqui na liderança, sob a liderança de Esdras e que mostra que tem condições e razões aqui para que ele ocupe essa posição tão importante. Vamos ver que ele tem linhagem sacerdotal, tem um conhecimento profundo da lei, na verdade é um mestre, um doutor no conhecimento da lei de Moisés, está aqui debaixo da bênção de Deus, o texto por diversas vezes vai nos dizer que a boa mão de Deus está abençoando a empreitada de Esdras e assim o texto diz que ele chega a Jerusalém, o verso 8 no quinto mês do sétimo ano desse reinado Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, afirma o verso 10, e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. O retorno do povo é um retorno ao Senhor e à sua palavra. E então, como Esdras se tornou uma pessoa notável, um escriba relevante, a pessoa muito importante na história da fé de Israel, o texto então vai nos dizer no verso 11, esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ou sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Então vemos que a importância e a relevância de Esdras era tão grande a ponto de ter esse nível de correspondência com o próprio monarca do Império Persa, o rei Artaxerxes. E esta carta autorizava o retorno dos exilados para Judá. Diz o texto, estou decretando que qualquer um uh, israelita em meu reino, inclusive sacerdote levita, que desejar ir a Jerusalém com você poderá fazê-lo. Além disso, a generosidade, a benção, ou melhor, a boa mão de Deus sobre Esdras está muito clara porque ele tem o direito de levar prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. E com esse dinheiro ele deveria comprar novilhos, carneiros, cordeiros, tudo que fosse necessário para o sacrifício dedicado ao Senhor. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro de acordo com a vontade do seu Deus. Então veja querido ouvinte, quando a bênção de Deus chega, chega para valer. Não foi apenas né, uma bênção de, olha, podem ir, não. Houve o apoio do rei, houve até mesmo recursos empregados para que o culto ao Deus de Israel no templo em Jerusalém fosse de fato, de fato restaurado e todas as coisas funcionassem adequadamente. Diz o texto explicitamente no versículo 20, todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. E essa generosidade é tão impressionante que um pouquinho mais adiante, o texto diz que o que deveria ser dado era até 3,5 toneladas e meia de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Ou seja, uma grande generosidade para... Esdras, que era uma pessoa de confiança e importante no cenário do Império Persa no quinto século antes de Cristo. E então o texto vai encerrar o capítulo 7 dizendo E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado ao oeste do Eufrates a todos que conhecem a lei do seu Deus. E é impressionante que o texto ainda vai dizer: aquele que não obedecer a lei do Deus de vocês e a lei do rei seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Então Esdras agradece, louva a Deus por essa bênção tão grande. E então chegamos aí ao capítulo 8 que mostra o apoio, os principais líderes, cabeças de família, são aqui apresentados numa lista que vai do verso 2 ao verso 14, com os cabeças, com aqueles que os acompanham no retorno, nesta segunda empreitada de volta para a terra prometida, a terra de Judá e a cidade de Jerusalém. E assim, como é que foi esse retorno? Como é que isso aconteceu? O texto então nos diz que Esdra os reuniu junto ao canal que corre para a Ava e ali eles acamparam por três dias. Todo o povo foi passado em revista e juntamente com os sacerdotes, não havia nenhum levita. E Deus confirma mais uma vez a sua bênção. O verso 18 diz que a bondosa mão de Deus estava sobre nós, ou seja, sobre todos que voltavam. E então, no versículo 21, esta restauração do povo começa a tomar forma e aparece aqui com bastante clareza. Ali, diz o texto, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Imagine só, querido ouvinte, fazer uma viagem aí de cerca de 2 mil quilômetros ou mais Vindo da Babilônia, carregado de várias coisas, inclusive objetos de valores. Olha só, e se acontece um assalto, uma confusão no meio do caminho e Esdras fala da sua situação, diz o texto no verso 22 ele diz, tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder é a sua ira contra todos os que o abandonam por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e ele nos a Entendeu. Veja só que coragem e que fé. Esdras não teve né, como chegar diante do rei e pedir proteção, porque já tinha declarado a sua fé em Deus. E assim, eles, humilhados, consagrados, num jejum especial dedicado a Deus e com muita fé, colocaram a o pé na estrada e foram de volta nesta segunda parte, no retorno de Judá, parte 2, quando Deus restaura o seu povo de volta depois daqueles anos de cativeiro. E assim, o verso 31 vai nos falar que no 12 segundo dia do primeiro mês, nós partimos, partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus, mais uma vez, esteve sobre nós e Ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. E assim, chegamos a Jerusalém e ficamos descansando três dias. Imagine só. E assim, com toda esta felicidade, e alegria, neste momento de restauração, o texto termina dizendo que os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel. Doze touros em favor de todo Israel, noventa e seis carneiros, setenta e sete cordeiros como oferta pelo pecado, doze bodes, tudo oferecido ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas, que são os líderes da província local e os governadores do território oeste do Eufrates, e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Então, meu querido ouvinte, veja que coisa especial. Deus dá início a Grande restauração do seu povo, restauração que se inicia com o templo e com o altar e agora atinge o próprio povo. A grande verdade é que aqui estamos no retorno de Judá parte 2, mais uma vez a palavra de Deus aqui é cumprida, o que é realidade na nossa vida.
0: Saião já volta respondendo perguntas. Você está sintonizando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Esdras. Tema de hoje, O Retorno de Judá, parte 2. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Ricardo Santos. Participe enviando sua opinião para rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626970 São Paulo, São Paulo. Esta é mais uma realização transmundial. Agora é a vez do Tiratema. Vamos às perguntas.
2: Estudar o livro de Esdras está sendo uma aventura e você está acompanhando os capítulos 7 e 8. Professor Luiz Saião agora vai responder as perguntas, as suas dúvidas. Vamos ao texto. Professor Luiz Saião. Agora aparece o nosso herói aqui da história, Esdras. Qual o papel, a relevância desta pessoa, Esdras, nesse período da história, nesse momento? E também o valor da genealogia né, que retrocede até Arão. Pode um negócio desse, a pessoa ficar contando o pai do pai, do tio, do avô, do bisavô, do tatraneto, é muita coisa. hein?
1: Pois é, pastor Alberto, a Esdras tem uma importância muito grande, total nesse período, porque ele é a grande pessoa do povo judeu no período aqui depois do exílio. Às vezes a gente olha para o livro de crônicas, para o livro de Esdras, né? algumas pessoas questionam um pouco esse espírito exageradamente otimista que nós vemos aqui. Né? E tudo está voltado para a questão do culto e, e da adoração. Vamos entender a mentalidade teológica da Bíblia. Né? O que aconteceu antes? O pessoal, tanto no norte como no sul, em Israel e em Judá, fracassou, fracassou porque desobedeceram a aliança uh, feita com Deus. Então a restauração ela tem que ter esse enfoque teológico e cúltico, por isso a ênfase aqui é no templo, a ênfase é na restauração do culto, né? e toda ênfase vai ser sacerdotal e cúltica. É por isso que, é, para mostrar que a coisa tem pedigria assim, né? histórica e espiritual, faz toda a diferença se Esdras está relacionado com a linhagem sacerdotal, tá vendo? Ele está do jeito que manda o figurino, porque as regras a, da adoração exigidas por Deus na Lei dizia, e diziam exatamente isso. Então Esdras é a pessoa certa em termos de linhagem histórica, é a pessoa certa em termos de a conhecimento e dedicação ao conhecimento da lei de Deus na hora de restaurar o seu povo, por isso que Esdras é considerada a pessoa assim, que até vamos dizer, cria né, o judaísmo que vai se tornar o judaísmo da tradição do Talmud depois, nesse período, e tem relevância total, sem dúvida, um grande homem de Deus nesse período de restauração do seu povo.
2: Agora, Esdras é, a gente pode dizer assim, dedicação total ao Senhor. Agora, por que ele não foi? Ou a outra turma não foi junto? Tiveram que ir em duas partes. Ó, vai vocês primeiro, daqui a pouco a gente vai em seguida, né? Eles podiam ter feito só um pacote e vão todos, né? Não, saiu uma caravana, anos depois sai a segunda.
1: Pois é, pastor Alberto, a, a pergunta ela é relevante, né? E veja bem, a gente deve entender que essa volta do povo não foi compulsória, ninguém foi obrigado a voltar, olha vamos voltar já, a coisa não é essa, né? e existe uma grande comunidade judaica na Babilônia e esse pessoal, cada um tem a sua vida, as pessoas estão lá estabilizadas, têm as suas profissões, tem tudo definido. E como é que esse pessoal vai de um dia para o outro mudar para a região de Judá e Jerusalém, que está lá abandonado, que não tem condições? Então, temos que pensar na realidade da vida prática dessas pessoas. Assim, então nós temos, na verdade, três levas de retorno para Judá e Jerusalém. A primeira com Zorobabel que aparece no começo de Esdras, no ano 538, depois ah, com o próprio Esdras no segundo momento, no ano 458, e depois, em 444, ainda vai haver um outro retorno com Neemias. E então, diante dessa ah, compreensão dessa realidade né, da vida que as pessoas levam que o, o retorno não foi compulsório, dá para entender por que ele aconteceu aos poucos e, até porque, é uma quantidade grande de pessoas que retornam para uma terra que ainda está se ah, restaurando de uma condição né, de anterior
2: guerra, destruição e assim por diante. Agora, o que chama atenção é que cada caravana que saía, cada grupo que saía, vinha um, um carregamento de ouro, prata eh, e outros bens. Esses são assuntos espirituais para estar aqui neste livro, neste momento, né? É, aqui se fala muito nisso, né? De, de ouro, é, oferta voluntária ao Senhor. Deus precisa de dinheiro para fazer todo esse
1: movimento? Pois é, a pergunta é bem interessante porque muita gente né, acha que dinheiro que bens, que oferta tudo isso que isso não tem nada a ver com coisas espirituais, as coisas espirituais elas são etéreas, elas são assim meio gaseificadas né? elas estão longe da realidade concreta, mas pastor Alberto essa visão ela é equivocada é uma visão na verdade que não tem muito a ver com a perspectiva da própria bíblia é né? uma visão meio que grega uma visão assim um pouco fora da realidade das escrituras, porque Deus é o senhor do ouro e da prata, Deus criou tudo que existe e essas coisas são recursos, né? a gente não, não se torna espiritual quando entra numa realidade distante do mundo e depois quando a gente vai para o serviço, para a escola, fazer contabilidade depositar dinheiro no banco, a gente vira uma coisa que não tem nada a ver com Deus, não, Deus é o senhor de tudo, então a maneira como nós mostramos a nossa apreciação para com Deus tem a ver com como nós utilizamos os nossos recursos. Então, sim, é verdade, cabe muito bem ouro, prata e bens na Bíblia, porque, afinal de contas, tudo pertence a Deus e nós devemos considerar a Deus, não só no sentimento do nosso coração, mas também na maneira de lidar com a nossa renda e com contribuição.
2: Agora, quando o Esdras fez o seu transporte de bens e valores, né? De lá para cá, ele confiava demais em Deus, né? Mas o capítulo 8, verso 22, disse que ele deu uma balançada, né? Quando ele viu o grande percurso, falou que ele teve vergonha de pedir ao rei, eh, exército, soldados, uma guarda de proteção, uma escolta, né? Eh, a gente deve confiar cegamente em Deus e deixar, digamos, um apoio de lado. Qual deve ser Qual deve ser a atitude?
1: É, a atitude de Esdras foi uma atitude específica e aqui ligada a tal circunstância. É verdade que a gente deve confiar em Deus, deve pedir a proteção da parte de Deus, porque nós sabemos que nesse mundo ninguém está seguro. Qualquer coisa aí, muita gente é aparentemente muito segura, morre de uma hora para outra e às vezes em circunstâncias assim, inusitadas. Né? A Bíblia não, não nos autoriza a, a tomar uma atitude assim, irresponsável e refletida, é, tendo a ideia de que Deus está nos guardando, então eu posso pular do prédio que ele vai me pegar lá embaixo. A ideia não é essa, né? sem dúvida alguma. No entanto, é, a gente tem que ter uma atitude de bom senso. Né? Você precisa desenvolver a sua confiança em Deus, mas também você deve ter uma atitude de cuidar né, das, dos seus bens, daquilo que lhe é valioso, para que você não incorra em nenhuma dificuldade. Deus abençoou e guardou Esdras aqui como ele faz conosco, mas esse texto conta o que aconteceu e não estabelece um princípio geral para ser copiado né, e repetido em toda e em qualquer, em qualquer situação. Então é necessário ter bom senso e boa reflexão para entender o que acontece aqui nesse contexto.
2: Bom, depois de tantas informações e aprendizado, o que podemos aplicar para a nossa vida? Fique ligado, o Sayão tem uma palavra para você.
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos Esdras capítulos 7 e 8. E você estudou o retorno de Judá, parte 2. Você acompanhou a volta de mais 1.754 exilados, liderado pelo grande Esdras, no retorno para Judá e Jerusalém com a grande bênção de Deus. E o que chama atenção é como a bênção de Deus foi tão especial. Deus abriu o coração do rei, Deus conduziu as coisas em que Esdras foi bem aceito por todos. Deus, como diz toda hora o texto, a boa mão dele estava agindo. Deus protegeu pelo caminho. É bênção demais, é bênção especial. Meu querido ouvinte, hoje é dia de louvar a Deus, porque quando chega a bênção, da mão divinal, ela vem com força plena e total.
0: Desta maneira, vamos nos despedindo do programa Rota 66 de hoje, que volta nesta emissora e horário com mais um estudo em Esdras. Visite o site transmundial.com.br. Obrigado pela atenção. Tchau.